0: Alles klar, Klassik. Das Update mit Dorothea Gregor und Axel Brück. Und da sind wir wieder. Der Sommer ist eigentlich noch gar nicht vorbei. Der fängt eigentlich gerade erst an. Aber die Sommerferien neigen sich dem Ende. Und der Podcast geht wieder los, wöchentlich. Heute mit dem Update und natürlich mit Hallo Doro. Hallo Axel. Wie war dein Urlaub? Ich freue
1: mich, dich zu hören.
0: Ja, gleichfalls, gleichfalls. Das ist, man hat schon so ein bisschen Entzugsentscheidung, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja diese spezial zwischendurchfolge gemacht, aber jetzt ähm, ist irgendwie schön, dass wir wissen oder dass ich weiß, jetzt habe ich wieder regelmäßig mit dir das Vergnügen. Yes. Ich traue mich ja sonst auch nicht, dich anzurufen.
0: Ja, weil du nicht weißt, ob ich abnehme oder nicht. Das ist nämlich genau das. Ich bin
1: mehr mehr so der schüchterne Typ.
0: Es geht weiter mit dem Podcast und es geht weiter, wie ihr es kennt. Also im wöchentlichen Wechsel. Diese Woche mit dem Update, wo Doro und ich über die aktuelle Klassikwoche reden. Und dann jede zweite Woche mit dem Thema wo wir Gäste haben, wo ich Gäste habe, wo wir über ja, einzelne Themen der Klassik, des Klassikbetriebes diskutieren und so ein Deep Dive versuchen. Und nächste Woche, kann ich schon mal gleich ankündigen, ist das Thema... Wie krank ist die Klassik? Und einer unserer Gesprächspartner wird Matthias Echternach sein. Äh, der Stimmarzt wahrscheinlich in Deutschland, der alle großen Stimmen äh, unter Kontrolle hat und uns ein bisschen erzählt, wird der Markt anstrengender, wird der Druck auf Sängerinnen und Sänger größer. Wie siehst du das, Doro? Glaubst du, glaubst du, dass die Leute, wir haben ja im Festspielsommer gesehen, wahnsinnig viele kurzfristige Absagen. Glaubst du, dass die Klassik kränker wird?
1: Ja, weiß ich jetzt nicht. Also da müsste man dann natürlich gucken, ähm, den, einen Vergleichszeitraum mhm. ähm, sich mal vornehmen. Was ich mir schon vorstellen kann oder was ich auch weiß natürlich oder was wir alle wissen, ist, dass das ein anstrengender Job ist und mhm. ähm, dass so Sommerpausen und Spielzeit. Pausen auch zum Recovern für Stimmen und gerade für Sängerinnen und Sänger total wichtig sind. Mhm. Und ich mir schon vorstellen kann, dass, ähm, wenn das fehlt, äh, ja, es wird ja immer gesagt, dass dieses ganze Business wird so schnell und schnelllebig und jet-set. Und ich glaube, dass wir da nach dieser Corona-Pause auch schon fast wieder auf einem Vor-Corona-Niveau uns bewegen. Aber Mhm. ich bin gespannt, was die Experten und Expertinnen nächste Woche sagen. Und ähm, Axel, was wir ja auch im Vorfeld besprochen haben, dieses die, Diese Headline, wie krank ist die Klasse, kann ja. man jetzt tatsächlich auf eine physische Krankheit oder Gesundheit beziehen, aber vielleicht auch ein bisschen auf System, was du ja gerade angedeutet genau, hast. Genau. Und ähm, wir hatten ja im Vorfeld auch gesprochen, dass wir, wie du sagtest, diesen Deep Dive versuchen, ähm, dass wir ein Thema, was jetzt so komplex ist oder was verschiedene Aspekte hat, dann wirklich auch nochmal ein bisschen auseinander Genau. Pflücken und einzelne Teilaspekte auch noch mal mehr beleuchten. Und dafür haben wir jetzt ähm, wirklich gut und viel Zeit. Wir haben ähm, nicht nur dieses Jahr bis zum Ende, sondern auch das ganze nächste Jahr erstmal mit, indem wir gut weiterarbeiten können Absolut. und freuen uns natürlich auch immer über Themen, die dann aus der Hörerschaft kommen oder die von euch kommen. Und genau. ähm,
0: ja. Also wie das immer, bleibt eigentlich. auch wie immer, ja. ne? alles klar, Klassik, ja. äh, allesklarklassik.de ist unsere Adresse, da könnt ihr Fragen oder Antworten auf nicht gestellte Fragen hinschicken, da könnt ihr natürlich unsere Einleitungsmelodie selbst interpretieren und uns eine MP3, eine Tonaufnahme schicken und wir spielen sie hier vor und ihr könnt uns mhm. natürlich für unsere beliebte Kategorie Perlen der Provinz Perlen aus der Provinz vorschlagen. Also wo sollte man unbedingt hingehen, wenn man in Konzert und Opern geht? Nicht nur die Konzerte und die Opern, sondern vielleicht auch mal das Restaurant nebenan. Schickt uns einfach eure Perlen der Provinz.
1: Ach so, und weißt du, was mir auch noch aufgefallen ist in dem Zusammenhang oder was ich unbedingt erwähnen möchte?
0: Mhm.
1: Dass es auf Spotify jetzt ja eine neue Funktion gibt bei Podcasts. Also wenn ihr uns auf Spotify hört... Ähm, ja. was ihr könnt. Ihr könnt auch auf ja. jeder anderen ähm, Podcast-Plattform ja. uns hören. Da kann man jetzt neuerdings tatsächlich Fragen äh, direkt unter der Podcast-Folge eingeben.
0: Oh ja, habe ich gesehen. Ja, sehr gut. Hast genau. du gesehen? Ja, genau.
1: Ähm, hast du schon mal gemacht? Also ich habe einen unserer Podcasts kommentiert und habe irgendwie geschrieben, super Folge oder sowas.
0: Ich das glaub, ist toll. Aber es blinkt bei mir noch nicht auf. Das muss ich mir noch einrichten. Also auch da lesen wir, egal wie ihr mit uns kommunizieren wollt, das könnt ihr ich machen. Ich wollte
1: es einfach ausprobieren. Warte mal, ja. ich guck mal gerade nach. Habe ich das schon kommentiert? <lacht> du ich hast schon unseren ich eigenen
0: Podcast geschrieben tolle Folge. Das finde ich gut, das schreibe ich auch gleich. Stimmt, schreibe ich dann der ja. <lacht> ja. Ich glaube, schon. <lacht> ähm, genau. ich glaube wenn wir uns dann Die irgendwie kann man das dann
1: ja, genau. Also äh, wie gesagt, auch auf Spotify, das kommt dann bei uns an. Genau. Und wir gucken uns das gerne an und äh, auf allen möglichen Wegen sind wir erreichbar.
0: So. Wie krank ist die Klassik? Hast du es mitgekriegt? Lass uns mit einem Hammer mal ganz kurz anfangen. Äh, John Elliot Gardner, hast du das gelesen? Äh, der Nein. war im Berlioz Festival in Frankreich und äh, da muss es zu einem totalen Eklat gekommen sein. Ähm, hinter der Bühne soll Gardner nicht nur den Bass äh, äh, William Thomas äh, angeschrien haben, weil er angeblich auf der Se- falschen Seite abgegangen ist, sondern ihm tatsächlich auch mindestens so was wie eine ordentliche Watschen, also eigentlich soll er ihn ins Gesicht geschlagen haben, berichten englische Medien. Und Gardner was? hat sich jetzt inzwischen entschuldigt und hat gesagt, es lag an der Hitze und äh, mhm. daran, dass seine Medikamente falsch eingestellt waren. Und da müssen total die Sicherung <lacht> durchgebrannt sein. Und jetzt ist offen, aber wenn Salzburger Festspielen auftreten kann oder nicht. Also äh, John Elliott Gardner, ich meine, das ist wirklich, man denkt so, der, der streichelt abends irgendwie ein Pudel oder sowas, ja. Ähm,
1: Wahnsinn. Ja, der ist wahrscheinlich richtig temperamentvoll. Du, ich hat, war das nicht auch schon vor ein paar Wochen, dieses, ich sage mal auch ein bisschen diese schräge Meldung, jetzt nicht ganz so krass, aber so ein bisschen anders schräg, dass John Elliot Gardner in der Elbphilharmonie ein Konzert unterbrochen hat, weil ihn irgendein Husten gestört hat?
0: Oder Stimmt, ein, das war auch schon so, Elliot Gardner, war, ne? War
1: das nicht auch er? Ja. Ah, da liegen die Nerven vielleicht einfach so ein bisschen blank gerade, ja. Ja, oder die Medikamente. Ich meine, das soll man keine Witze drüber machen. Apropos krank und gesund. Und ich meine, der Mann ist ja auch schon in einem ja, ja, ja. fortgeschrittenen Alter, würde ich sagen. Aber es ist schade, wenn wenn so eine Legende, äh, eine Klassiklegende, eine Dirigierlegende da so ein bisschen sich selbst demontiert. Also das wäre schon ähm, ja, wünschenswert, wenn er da wieder irgendwie ein bisschen auf Spur kommen würde. Ist ja ein toller toller Musiker, toller Absolut. Dirigent. Ich habe ähm, ja also ich. Referenzaufnahmen noch unnöcher, würde ich sagen.
0: Das zieht sich ja auch so ein bisschen durch den Sommer. Ne? Also ich habe, ganz interessant, ich, hab's, ich kann das leider selbst nicht beurteilen, weil ich es nicht gehört habe, aber äh, Daniel Barenboim ist ja zurückgekehrt mit dem West-Eastern Divan Orchestra, Martha Agerich mhm. sollte mit ihm auftreten. Die war auch krank äh, und eingesprungen ist jetzt Igor Levitt. Äh, und das mhm. ist so lustig, weil die haben angefangen, glaube ich, mit ihrer kleinen Tournee in Luzern, wo der Berzins aus der Luzerner Zeitung und aus dem Schweizer Medienverlag geschrieben hat, wann sagt ihm endlich jemand, dass er aufhören soll. Das war sozusagen die Überschrift. Also, und meint damit Barenbäume, hat gesagt, ein Horrorkonzert. Äh, in Köln habe ich eine Mail gekriegt von einem Journalisten, der dort geschrieben hat, auch, hat auch gesagt, das ging gar nicht mehr. Und dann gab es das gleiche Konzert bei den Salzburger Festspielen und die ganze österreichische Presse hat halt gejubelt und hat gesagt, eine Sternstunde der Musikgeschichte. Äh, das ist schon interessant, ne? Also, wie, wie äh, unterschiedlich die Ohren von Kritikerinnen und Kritikern auch sein können. Denn ich glaube nicht, dass die Unterschiede in den Aufführungen innerhalb einer Woche so schwankend sein können.
1: Ja so. ja, so extrem schwanken vielleicht nicht, wobei ich auch jetzt mal sagen würde, es gibt auch da bessere und schlechtere ja. äh, Shows, die ja. die wir alle immer machen oder nicht, inklusive unseres Podcasts. Aber ja, auf diese Frage, ich meine diese Frage, wer sagt ihm, dass er aufhören soll? Jetzt mal ganz ehrlich, wer ja. wer soll das sagen? Also jetzt nicht nur bezogen auf Daniel Barenbäum, sondern wer maßt sich an, jemand anderem zu sagen, ob er aufhören oder weitermachen soll? Das ja klar. Ich total das Publikum schwierig. kommt
0: ja auch, ja, also das Publikum kommt ja auch, also das gibt ihm ja recht. Die Leute wollen ihn sehen, die wollen auch Placido Domingo noch immer sehen, also irgendwelche Leute, glaube ich, ja. also da, äh, und ja, ja, und das ist wirklich dieses, dieses, dieses Klassikgeschäft, das ist ja wirklich interessant, ne? also egal, ob du Sängerin, Sänger oder Dirigentin oder Dirigent bist, danach kommt der Veranstalter und sagt, also das, also Frau Gregor wie sie heute, also das war so toll, kein Dirigent ist so toll wie sie, und das Orchester war so, also ich glaube, du hörst ja auch wahnsinnig viel Heuchelei, ja, du, also es, es ist schwierig, noch ehrlich mit dir selbst zu sein in diesem Betrieb, glaube ich. Ähm, Ja.
1: Naja, also ich glaube schon, dass dass jeder Künstler, jede Künstlerin ein Gefühl dafür hat, ob das ein guter oder ein schlechter Abend war und dann eben dieser, äh, dass es, dass jeder so einen inner Circle hat oder vielleicht auch nur, der vielleicht auch nur aus zwei, drei Personen besteht, die ganz ehrlich sagen, das war gut oder das war nicht gut Hm. und die das Hm. verstehen. Ähm, Also das, das fände ich schon schon sinnvoll, Hm. dass das zu haben. Erinnert mich übrigens auch, ich weiß nicht, warum ich jetzt so in der Vergangenheit schwelge, ich weiß es nicht, aber erinnert mich gerade an diese Diskussion von ähm, von Sonja Jontschewa und der äh, Kritik in New York von irgendwas, mhm. ich, Ja, genau, war's? die naja, die die,
0: die auf, auf Instagram sich beschwert hat über den Kritiker, mhm. genau. Mhm.
1: Ja, genau, aber ja. Ja, also… Axel, du weißt es, ich war in den Ferien und mm. ähm, habe diese Ferien auch genossen und genutzt, indem ich so gut wie gar nicht mich mit dem ganzen Festspiel-Klassik-Bubble-Betrieb auseinandergesetzt habe. Und deswegen frage ich dich jetzt mal, what happened? Also ich könnte dir ja. sagen, was ich so am Rand mitbekommen habe. Mm. Ich, ich habe mich aber in kein Mach Thema mal. reinge Mach mal. Du fängst an, an und mit- ich
0: führe den Satz fort sozusagen. <lacht> okay.
1: <lacht> ähm, also... Was ich mit einem Augenrollen zur Kenntnis genommen habe, war dieser Frau Netrebko und Peter Gelb und die Met. Ja, So, Also das habe ich mitbekommen. Anna Netrebko verklagt äh,
0: die Metropolitan Mhm. Opera und persönlich Peter Gelb, äh, weil die Metropolitan Opera die Auftritte von Anna Netrebko abgesagt hat, da sie sich nicht genügend von Kurs Putins distanziert hat, sagt die MET. Ähm, Es gab schon Abfindungszahlungen äh, und jetzt will Anani Trepko aber mehr haben. Sie hat ihr Apartment in New York verkauft, äh, sagt, sie hat dadurch psychische äh, äh, ähm, Schäden erlitten und will dafür äh, Geld haben. Das ist Aha. interessant und es wird mit Sicherheit auch ein interessanter Rechtsstreit. Äh, mir wurde mir wurde die Klageschrift zugespielt, kann man glaube ich sagen. Das ist wirklich, das ist in Amerika ja auch ganz interessant. Das ist dann echt so, so ein 15-20-seitiges Konvolut, in dem es um ganz viele einzelne Dinge geht. Bin ich mal gespannt. Also kann ich das äh, amerikanische Rechtssystem nicht einschätzen, aber um den Satz zu Ende zu bringen. Anna Trebko hat natürlich das ganze äh, äh, Sommerloch fast alleine gefüllt. Es gab äh, Nachrichten in russischen Medien, dass sie angeblich in Russland wieder eruieren wolle, ähm, ob Mandat auftreten kann und dann wurde abgesagt, ein Konzert von Anna Trepko in Prag. Das wurde offiziell von Anna Trepko abgesagt, aber zuvor hat die tschechische Regierung gesagt, im Sinne der Ukraine möchte man nicht, dass Anna Trepko in Prag auftritt und dort hat sie sie dann selbst abgesagt und noch gesagt, das sei sozusagen ihre Entscheidung und sie würde auch nicht klagen. Also das finde ich inzwischen auch schon interessant. Also das, ja und Ehrlich gesagt, Doro, ich weiß nicht, was ich da noch von halten soll. Ich finde, es ist inzwischen fast tragödisch, weil auch die Stimme ist ja nicht mehr irgendwie... Da bin ich inzwischen und denke, komm, lass sie in Ruhe. Das, das das, ist auch keine intellektuelle Auseinandersetzung mit ihr. Ja, ich weiß nicht. Da, da ich nehme das jetzt auch noch so wahr und ich, ich habe meine Meinung dazu. Wie gesagt, das habe ich auch schon immer gesagt, ich möchte gerade kein Konzert von ihr hören. Aber hey... Es ist, sie ist eh ja, relativ ich, weg vom. Festival was war denn so dein,
1: was war denn dein erster Impuls, als du das gelesen hast? Oder mit der hast? Met, meinst was war du? Dein, mit ja, der Met? Was war dein erster Gedanke?
0: Hm? Da weiß ich gar nicht. Also ich, also ich verstehe Peter Gelb, der verheiratet ist mit der Dirigentin, die das ukrainische Nationalorchester dirigiert und so weiter und so fort. Ich würde als Intendant mich auch schwer tun, Anna Trepko zu verpflichten. Ich verstehe aber natürlich auch, wenn ich gekränkt bin und wenn ich das als Unrecht empfinde, dass Anna Trepko klagt, oder geht es da doch nur um die Kohle, wie gesagt, ich, das, ist so, das ist so in so einem Gossip-Ding. Ehrlich gesagt, es interessiert mich auch nicht mehr. Anani Trepko interessiert mich einfach nicht. Das, die, die ist da so rumgeeiert, tanzt. Sie ist nicht credible für politische Statements. Sie ist, gehört definitiv nicht. Ich bereite mich gerade vor, so aufs, aufs, aufs Maria Callas-Jahr, was wir ja haben, 100 Jahre Maria callas Wann? Sie ist einfach auch Jahr? dieses Jahr noch, ne, dieses Jahr noch. Da müssen wir auch einen Podcast doch zu machen. Und sie ist einfach nicht die größte Sängerin aller Zeiten. Und ja, das ist, das, ich glaube, da wird dann in, in fünf Jahren kein Mensch mehr drüber reden. Also ich glaube, das ist so, es ist eigentlich egal. Und deshalb habe ich mich, habe ich aufgehört, mich an Anna Netrebko abzuarbeiten. Also dass ich.
1: Du hast da andere, an denen du dich noch weiter abarbeitest. Ja,
0: ich finde, natürlich, also ich finde, ich finde zum Beispiel die Causa Corensis wesentlich äh, interessanter, weil, ja, finde ich interessanter. Warum wusste weil, ich, dass dieser Name man, jetzt fällt. Naja, weil das dazugehört und der SWR äh, dem Kollegen Alexander Strauch, der da recherchiert, äh, als Antwort gibt auf die Frage, ob Alexander äh, Tikomirov, der Bass, der äh, mit dem St. Kerx zeichen und so auftritt und äh, pro Putin Post gemacht hat, äh, jetzt auftreten wird und der SWR antwortet, es besteht in dieser Frage kein Kommunikationsbedarf. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, da ist ein, da ist ein Journalist, der fragt, wie positionieren sie sich da und der SWR gibt als Antwort, es ist derzeit kein Kommunikationsbedarf. Natürlich ist da ein Kommunikationsbedarf, wenn ein Journalist nachfragt und das, das ärgert mich, weil das geht an die Eingeweide unserer Demokratie, ja, Ananit Mann, die soll doch bei Frau Turn und Taxis im, 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 im Garten singen, das ist mir doch scheißegal. Ja. Aber das andere, ja, das bei der da, da Ringen beim wir um. SWR halt keinen
1: Kommunikationsbedarf zu dem Thema, ne?
0: Ja, beim SWR gibt es also sehr wenig Kommunikationsbedarf zu sehr wenig Themen. Mhm. Ja. Also das regt ja. mich viel mehr auf. Verstehst du? Das ist so strukturell so schlimm.
1: Ich reg mich fast gar nicht mehr auf über Sachen.
0: Ja, das liegt halt an der Weisheit des Alters.
1: Ja, halt. Nee, ja, nee. Das glaube ich jetzt nicht, aber... Am Urlaub. Also, ja, ich glaube, es liegt am Urlaub. Ich glaube, man sollte viel, viel öfter Urlaub machen. Ich habe irgendwie, wie gesagt, das nur so mit Augenrollen zur Kenntnis genommen. Hm. Und dann habe gedacht, so, oh, muss das jetzt sein? Echt also auf, jetzt? Ich, ich habe hm. etwas,
0: worüber du dich aufregst, Doro. Die, die, die Nachricht aller Nachrichten für dich. Ich, du, du sagst jetzt, Lorenzo
1: hat sein Foto gelöscht.
0: Ah. Hast du doch mitgekriegt? Das hast du nämlich mitgekriegt. Also nichts mitgekriegt. <lacht> aber dass Lorenzo Viotti sein nacky foto gelöscht hat mit der Begründung, dass es anstößig sein könnte für andere Leute, äh, das hast du mitgekriegt. Ne? Aber vorher noch ja, einen klar. Screenshot gemacht. Ja, 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 ja. Ja, <lacht> ja
1: klar, habe ich als äh, Bildschirmhintergrund. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Ein Quatsch. Natürlich nicht, aber ähm, ja, klar habe ich das mitgekriegt, aber ich habe es nur mitgekriegt, weil ich durch meinen Instagram gescrollt bin, sonst hätte ich das jetzt auch mm. nicht mitbekommen. Mm. Aber das eher, ich habe dieses, nein, wirklich, also mm. ich sehe <lacht> Doch, das war so. Ich freue mich okay. immer, wenn ich irgendwas Nettes von Lorenzo Viotti in meiner... Ja,
0: kochen tut er jetzt, hast du gesehen? Er, er macht so Radio an und er kocht nee. er jetzt neuerdings. Mit, mit so einem schlabber oh, Surferhemd oh. und so. Dann war er auf irgendeiner Hochzeit, kann ich dir alles erzählen. Ach, was kocht er denn ja. so? Ja, irgendwas natürlich, irgendwas... Nee, was hat er denn gekocht? Er kann ich jetzt nicht sagen. ich, ich, ich Guckt euch an. Es ist ein Real, der ist mit Sicherheit noch da. Ist auch nicht gelöscht. Oh, oh, da war das höchstens ja das, das Spiegel einnackt. So Männer, die ja.
1: kochen, kannst du auch kochen, Axel?
0: Ja, ich äh, bin eher so... Ja, ich koche gerne gestern habe ich gegrillt, aber ich filme mich dabei wohl nicht.
1: <lacht> du
0: kochst ja. vor Wut. Und und ich finde es auch geil, eine Schürze ja. anzuziehen zum Beispiel. Aber der hat ja einfach nur so einen Surfer, der, das sah so aus, als wäre das so ein Haus am Strand. Also das, und das hätte kommt, ich jetzt ja, schon die erwartet. Die kleine dass er dann da durchs Fenster und dann macht man sich so ein Spiegelei und pfeift so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, was er da irgendwie so, so einen Popsong hatte angehabt. Und so. es war so alles so. Äh, ja, das
1: gucke ich mir äh, an. Siehst du, so das, das habe ich noch offen, nicht gesehen. Ja. Ja. Aber ich hätte jetzt schon gedacht, dass er ähm, irgendwie auch nur eine Schürze anhat.
0: Ja, aber das ist ja... Also das hatte ja, ich jetzt schon erwartet. Der muss das ja wieder löschen. Also das, 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 aber er hat keinen Rollkragenpulli an, das kann ich dir sagen. Ich war auch lange nicht mehr auf der Insta-Seite von Aida, Gary Huliner. Das muss ich auch sagen. Das heißt,
1: gucken. du warst nicht auf der Insta-Seite? Folgst du ihr nicht, oder was?
0: Ich, ich weiß es gar nicht. Ich habe lange Gibt es die noch überhaupt, diese Insta-Seite? Ja
1: klar, schön wie immer.
0: Die ist klar. nicht mehr in meiner Timeline. Das ist, vielleicht bin ich da gesperrt. Echt? Bei vielleicht hat ich sie dich gesperrt. geblockt. Da muss ich <lacht> Ge- muss ich mit mein- ich kann- ah, dann muss ich mit meinem Geheimnamen da mal hin. Äh, übrigens, äh, wenn ihr eine neue Insta-Seite folgen wollt, äh, Backstage Classics, da gibt es jeden Tag äh, inzwischen äh, Klassik-Nachrichten. Also wenn ihr wollt, äh, kann man das da machen. Und da habe ich, hab ich auch, weil du, das, weil du äh, Pause machst, da habe ich auch eine Umfrage gestartet, Doro, und das würde mich jetzt mal interessieren. Kennst du dieses mhm. Bild ähm, vom Konzerthausorchester in Berlin? Das große PR-Foto von Johanna Malwitz. Ähm, da nee. steht Johanna Malwitz Soll ich das mal vorne. In so einer, ja, googelt das mal, äh, vorne in so einem Hosenanzug, in so einem schwarzen, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe. Im Hintergrund mhm. ist es wie so ein Zirkuszelt oben beleuchtet, äh, so, 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 so ein Lichtdom eigentlich. Und unten, weit im Hintergrund, hinter ihr, stehen Musikerinnen und Musiker, aber hauptsächlich Männer, die ihre Instrumente nach oben äh, heben, Ach, als see's. wenn sie mhm. zum Sturm auf die Bastille gehen. Ja? So, mhm. und da habe ich diese Umfrage gemacht, ist dieses Foto eigentlich zeitgemäß, äh, oder ist das so, wenn ein Mann sich so fotografieren lassen würde, würde das echt ziemlich komisch aussehen? Oder erinnert uns das an ein Revival der selbstinszenatorischen Zeit von äh, Herbert von Karajan? Wie wirkt das für dich als Frau? Für
1: mich als Frau? Also erstmal habe ich das Gefühl, das ist eine Fotomontage. Das sieht irgendwie total schlecht gemacht aus, mhm. so als wäre sie vorne so reingeklebt mhm. worden und es hat halt so ein sie wird halt als Popstar inszeniert, ne? Also auch mit dieser Lightshow da im Hintergrund, da habe ich sofort die Assoziation Popkonzert und mhm. Event äh, und sowas und sie mhm. vorne dran und ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieses Orchester da mit ihren Violinen und Instrumenten gleich auf sie einprügeln will.
0: Ja. Hat mir oder eine andere Diligent mal. geschrieben, genau das, ja, weil oder sie ist ob, ja auch gegen ähm, den Willen des Orchesters oder, gewählt worden, ja?
1: Ja, also so Begeisterung, ich, ich finde, es wirkt total gestellt. Also Und so, hey, wir sind total locker und jung drauf und nee, ja klar, wir schwingen auch mal unsere Instrumente. Warte mal, was steht denn hier? Ich bin ja auf der Seite von BR Classic. Ja. Da steht, alles ist auf sie ausgerichtet, genau. Mhm. Die Plakate, die Fotos, das Malwitz-Magazin. Die 37-jährige neue Chefdirigentin wird als Superstar, genau, im Konzerthaus am Gendarmenmarkt präsentiert. Sie passt dazu und so weiter, bla, bla, bla. Ähm, naja, und dann wird... Ähm, Erzählt, was sie dann alles in der ersten Saison macht. Aber
0: ja, aber das ist doch das strange, Ich würde
1: ihr auch ähm, übrigens einen Pony empfehlen.
0: <lacht> ja.
1: Jetzt mal rein frisurentechnisch. Aber so, das frisur- ist jetzt egal.
0: Bei Bibi und Tina. Ja, okay. Ja. Okay. <lacht> <lacht> Ja, Obwohl, wir sind jetzt bei Alter. Wendy. Wendy ja. ist noch, ist Bibi und Tina ohne Knutschen. Das ist auch interessant, aber egal. Äh, aber warte ja. mal,
1: Wendy, gibt es das auch als Film? Oder ja, gibt es als das Film. Die Wendy Heftigen? 1
0: und Wendy 2. Okay. Gestern wollte ich bei Wendy 2 okay. eigentlich schlafen, aber dann war es so spannend, dass ich das Ende angucken musste. Egal, Johanna Malwitz. Ich finde, das ist eine Verarsche der Klassik. Ich finde, das geht, liebe liebes Konzert und Orchester, es geht überhaupt nicht. Ich finde, ihr Sie verkauft hat wahnsinnig da irgendwas. Sie verkauft da irgendwas, das finde ich wahnsinnig ihr, ihr verkauft da irgendwas, wo ich nicht, das will ich nicht sehen. Das ist, das ist fake, das, das nehme ich euch nicht ab. Das ist, äh, das ist nicht die Klassik, die ich sehen will. Also, ich finde Findest das, du wirklich? Also, ja, schlimm finde ich es nicht. Ich finde doch, ich finde also das, ich ich find das ganz fürchterlich. Ich finde, das ist. Keine Ahnung. Ich finde es irgendwie.
1: Ich finde es irgendwie kleinbürgerlich. Aber ja, es
0: ist genau, es mh. ist total kleinbürgerlich. Und das finde ich, ich, ich mag eigentlich einige Dirigate von Johanna Malwitz, die ich manchmal schon, einige Male schon gesehen habe, finde ich eigentlich ganz gut. Aber sie hat ja auch in Nürnberg dieses Format gehabt, sie erklärt am Klavier irgendwelche Stücke und so. Und das ist so, mhm. wenn das August Ewerding, also es ist so, als wenn das August Ewerding, ich glaube, da ist so ganz tief drin, so eine ganz spießige Vorstellung von Musik, die so total 1980 ist, äh, ebenso, Ausläufer Karajan und so. Also, das will modern sein und ist so unmodern für mich. Also, ja, da, da kann ich mich drüber aufregen. Da kann ich mich nicht drüber aufregen, aber finde ich irgendwie uh, ja, not wie inviting. Gesagt, wie gesagt, also, also ich kann wait. nur
1: sagen, ich, ich finde es irgendwie, ja, spießig und kleinbürgerlich wirkt das so ein bisschen so. Mhm. Hä, 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 wir machen jetzt ich weiß nicht. Aber ähm, mich stört jetzt überhaupt nicht. Ähm, ja? Es spricht mich einfach nicht an. Ja, okay. Sagen wir mal so und ähm, diese, diese Erklärsachen am Klavier, die kenne ich ähm, ja. von ihr nicht, aber äh, das erinnert mich natürlich sofort an Leonard Bernstein. Nein, aber Großartig. Leonard Bernstein, ja, aber der hat das ja ganz anders ja. gemacht.
0: Leonard Bernstein war eine coole Sau. Ja.
1: Ach, das habe ich übrigens auch mitgekriegt. Ey, weißt du was, ich kriege nur diesen ganzen Gossip mit. Ja, Bradley Cooper,
0: darüber reden wir jetzt gleich, genau.
1: Genau, über Deo-Facing.
0: Ja. Und ähm, warum kriege ich nur sowas mit? Weil es die coolen Themen sind, weil es natürlich eine total spannende Sache ist. Muss müssen wir ganz kurz updaten. Es gibt bei Netflix bald, im Dezember kommt die bei Netflix raus, eine, äh, eine, eine ein Biopic, nennt man das glaube ich, also ein, ein Spielfilm Bayer-Pik. über hm. das Leben von Leonard hm. Bernstein, äh, dem Dirigenten und Komponisten. Und gespielt wird Leonard Bernstein, der bekanntermaßen ein Jude war, von dem Nicht-Juden Bradley Cooper, und äh, das sorgte in der jüdischen Community, in einem Teil der jüdischen Community muss man sagen, für Aufregung. Nicht nur, weil da plötzlich ein Nicht-Jude ein Jude spielt, sondern auch, weil Bradley Cooper eine Bernstein-Nase angeklebt kriegt, die größer ist als die Nase von Bradley Cooper und da äh, kommt eben dieses äh, dieses Wort äh, Jew-facing, äh, das kritisiert wurde. So, Doro, jetzt bist du dran.
1: Naja, also vielleicht nochmal, um das zu ergänzen, der Hintergrund ist ja, dass äh, Juden rassistische Merkmale oder oder Physiognom- Physio- Physiognom- Ja. nee, warte mal, wie heißt denn das Adjektiv dazu? Physiognomische? Physiognomische? Hm, ja. Ich weiß es nicht, also ja. körperliche Merkmale ja. oder Attribute ange dichtet wurden aufgrund ihrer ihrer Zugehörigkeit zur zur jüdischen Religion mhm. und das war eben diese markante Nase das wurde ja auch in der Zeit des Nationalsozialismus genau. wurden ja Juden oder auch schon davor genau. und auch danach immer mit sehr markanten Nasen dargestellt so und das ist ähm, der Hintergrund in Anlehnung an das Blackfacing eben dieses Jew-Facing. ich habe ähm, tatsächlich gelesen, dass es ein Statement der Kinder von Leonard Bernstein gab, genau. die gesagt haben, dass sie das überhaupt nicht problematisch finden, weil ihr Vater hätte jetzt nur mal eine markante Nase gehabt und das wäre... Das Originalton ist,
0: glaube ich, das finden wir nicht schlimm, weil unser Vater hatte eben eine sehr große, sehr schöne Nase. Ja, Das fand ich auch genau. ein geiles Statement, ja, genau.
1: Also ich, ja, ich, das ist... Ähm, fand ich irgendwie so ganz so runtergebrochen, also so ein bisschen auf eine andere Ebene, sondern auf eine persönliche Ebene. Da wird genau. ein Mensch dargestellt, der sah so und so aus und äh, da hat die Maske in dem Film eben versucht, das äh, anzugleichen. Also ja. über alles andere sollen sich andere die äh, andere Menschen äh, ja. den Kopf zerbrechen. Ähm, ich kann dir nur sagen, auch wenn es vielleicht, ja, vielleicht weißt du es ja schon, aber ich finde zum Beispiel große Nasen bei Männern auch ganz, ganz toll.
0: Vielleicht ja, total ich, attraktiv. Ich, ich meine, ist ja. auch nicht besonders klein, äh, aber... <lacht> <lacht> ja, gut, <lacht> danke. Ich von Vater ich <lacht> po- äh, Aber ich mache mm. hier nur einen Podcast. Äh, aber nein, ich finde, ich, ich, die, die, der Herbst wird ja überhaupt spannend. Äh, es kommt auch noch ein Buch raus, was ich geschrieben habe. Äh, die zwei gesellschaft heißt das. Und da geht es auch <lacht> um diese Frage von Blackfacing, nicht Blackfacing. Da ist noch Anna Ney Trepko in der Arena von Verona, sozusagen der Aufhänger. Und ich finde, mm. wir müssen uns schon klar machen, und das hat, glaube ich, auch die, die, die Pro-Bradley-Cooper-Fraktion gesagt, Schauspiel ist immer... Aneignung, ja, Also immer Aneignung von irgendetwas, natürlich, weil wir tun ja, wir, wir, wir spielen ja etwas zu sein, was wir nicht sind. Also, das ist ja der Sinn von Theater, von Oper, von äh, Schauspiel. Und ich finde, ja. wir sollten gerade, ähm, das ist jedenfalls meine These dazu, gerade in der darstellenden Kunst, also Sängerinnen und Sänger und Schauspielerinnen und Schauspieler, klar machen, dass Aneignung ein Spiel sein kann. Und natürlich muss man sich darüber bewusst werden, ob man damit jemand anders verletzt, aber wir können deshalb nicht ausschließen, dass wir natürlich, äh, dass, dass, dass die Spanische äh, kamen von einer ukrainischen fülligen Supra- äh, Mezzosopranistin gesungen wird, währenddessen äh, Siegfried äh, von einem, äh, weiß ich nicht, chilenischen kleinen Tenor gesungen wird. Das gehört nun mal zur Kunst dazu. Und ich finde, dass wir sind die Experten in äh, äh, Cultural Appropriation. Und deshalb gibt es die, die gibt es und diese Aneignung. Und man muss nur bewusst mit ihr umgehen. Und das ist, was wir von der Oper, von der Bühne, vom Theater lernen können. Und deshalb finde ich diese Diskussion manchmal so, also das muss ich echt sagen, das ist irgendwie so hysterisch. ja Das ist so, es wird da gespielt. Es heißt, schau, Ja, spiel. aber auf
1: der anderen ja. Seite, ich, ich finde es auch ganz gut, wenn es Stimmen gibt, die dann darauf hinweisen. Also alles, was dogmatisch ist, ist dann sowieso schlecht. genau ähm, so, Oder dass, wird, ja. dann wird es unangenehm. Und ich bin total bei dir mit diesem, dass man bewusst damit umgeht. Aber deswegen finde ich auch total wichtig, dass da vielleicht mal irgendjemand die Hand hebt und sagt, Moment mal, habt ihr vielleicht über den Aspekt, nachgedacht, ja, genau. ähm, ist das bewusst gewählt. Das finde ich schon, finde ich gut, dass es das gibt. Also ich bin das Gegenteil von, ach, das wird man ja wohl nochmal machen oder nochmal sagen dürfen. Ähm, es gibt natürlich Leute, die auch da übers Ziel hinausschießen und äh, trotzdem finde ich das als Stimme in dem ganzen Chor der der Meinungen trotzdem mhm. immer wichtig.
0: Das ist auch was ich meine. Also ich finde, wir müssen darüber diskutieren, weil wir sind die Experten. Wir können darüber diskutieren, ja. Wir wir machen das jeden Tag. Also bei uns ist sozusagen in unserer Welt ist Aneignung jeden Tag. Also wir 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 tun so, als wenn wir sprechen, obwohl wir singen. Ja, das ist ja schon mal. Ich meine, der, der Grund der Oper ist schon Fake, ja, und also eine Überhöhung. Und deshalb ja, finde ich auch. Also lass uns die Diskussion führen von 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 äh, auf einer Kunstebene, ja. Das, ja. Mhm. Ja. Interesting. Interesting. interesting.
1: Ja. Soll ich dir sagen, was ich auch noch interesting finde? Ich ja. bin. Du hast ge- ganz schön viel Ers- Was? Nein. Doch, Nein. Du hast, also, ich, hab, ich, ich hab habe Lorenzo mitbekommen natürlich ja. und habe mir auch gedacht, so.
0: Bradley Cooper, Ach, Lorenzo Viotti, das ist ja dein Urlaubs. Genau.
1: <lacht> und, und dann noch Annette Trepke und Peter Gerd. Ja. Ja. Das habe ich mitgekriegt. Ja. Mehr, mehr nicht. Also, ich warte jetzt. Von dir Du kannst ja nachher noch über substanziell wertvolle ähm, Konzerte und Opernaufführungen sprechen. Die liegen alle noch vor mir. Jetzt im September bin ich ziemlich viel unterwegs und mhm. höre mir das eine oder andere an, berichte ich dann aber nachfolgend. Was mich aber gefreut hat, ich erzähle dir, ich bin war gestern den ersten Tag wieder im äh, Büro in Gütersloh, mhm. wo ich übrigens auch gerade bin, okay. Und habe aus meinem Postfach, man kriegt ja doch noch nicht-digitale Post, habe ich äh, alle möglichen Sachen rausgezogen, unter anderem auch ein kleines Päckchen in einem gepolsterten oder so einem Luft, Luftpolsterfolienumschlag von Shoko Kuroe. Ah, ja. Sagt ihr der Name? Ja, richtig? natürlich. Ja, die aha? hatten
0: wir auch im Podcast, äh, als es um sexuelle Überbegriffe ging. Äh, genau. Genau. Mhm.
1: Und das ist eine Pianistin, Pianistin aus ist, Hamburg. Genau, ja, genau. Ja. Und ähm, in dem Briefumschlag war eine CD und oder und ein netter Brief und da möchte ich gerne mal was kurz draus vorlesen, wenn ich darf. Bitte. Also, liebe Frau Gregor, vielen Dank für Ihre tollen Podcasts mit Axel Brüggemann und dass Sie auch MeToo thematisiert haben. Ich höre die Podcasts immer sehr gerne. Das freut uns. Mhm. So, die CD mit dem MeToo-Klavierstück ist nun fertig. Ich freue mich sehr, denn sie bedeutet für mich persönlich einen Befreiungsschlag. Ähm, auch ansonsten ist mir die CD künstlerisch wichtig, denn die Tonsprache Jan Müller-Wielands ist faszinierend und seine Musik strahlt Grundoptimismus aus. Also auf dieser CD sind Klavierwerke von Jan Müller-Wieland, das ist ein zeitgenössischer Komponist, Jahrgang 1966 und dort, da sind drei Stücke drauf, das erste heißt »Trauma und Rückgrat«. Mhm. dedicated to Shoko Kuroe and the MeToo-Movement, also mhm. der hat da tatsächlich diesen mhm. metoo ähm, Die hat bei uns Thema ja im Podcast, muss man
0: glaube ich, jetzt im Hintergrund nochmal sagen, ähm, sie ist selbst, glaube ja. ich, Opfer gewesen und ähm, hat da auch drüber gesprochen. Betroffen, und, äh, ist, sagen wir mal so. Genau, Opfer ist ein
1: schlechtes Wort. Achsel.
0: Ja, okay, ja. Äh, und mhm. hat darüber gesprochen und ähm, ist tatsächlich auch sehr aktiv, um überall, wo es äh, Übergriffe geben könnte oder welche gibt, das transparent zu machen und zu debattieren. Genau.
1: Mhm. Mhm. Gut, also dieses Stück für, das sich auf Me MeToo bezieht, ist da drauf und dann sind noch zwei ähm, Stücke drauf oder zwei Zyklen, die heißen Capricetti und da ja. schreibt sie auch, ähm, ich habe 2021 während des Corona-Lockdowns mit der Einstudierung der Capricetti, also des zweiten Zyklus angefangen, im Probestudio der Klangmanufaktur, weil meine Nachbarn ja auch im Homeoffice waren. Ja. Wie nett. <lacht> Wobei die sich bestimmt gefreut hätten. Ja. Der Gang ins Studio und das Üben waren für mich das Highlight des Tages. Für den Komponisten wiederum waren meine Kontrollaufnahmen aus dem Studio wohl ein Lichtblick und so weiter. So verband uns die Musik, ähm, was den Weg ebnete für das Stück Trauma und Rückgrat, unsere Herzensangelegenheit. Mhm. Und die Aufnahme erfolgte folgerichtig auf einem Konzertflügel der Klangmanufaktur, der auch mal in ihrem Podcast über Klavierbau erwähnt wurde. Mhm. Mhm. So. Interessant. Und mhm. äh, Schreibt sie noch so ganz nett. Also ich habe noch nicht reingehört in die CD, wie gesagt, ich habe sie gestern erst aus dem äh, Postfach geholt und hinten ist auch ähm, das Logo von Neustart Kultur drauf, also ich glaube, da sind auch Fördergelder, Mhm. oder gehe ich mal von aus, dann, wenn das da drauf ist, äh, in diese Produktion geflossen, klingt für mich nach einer total schönen und runden Sache. Und wer das hören und, ähm, äh, und ja. oder verschenken will oder sich damit befassen will, kann das gerne Jan Müller-Wieland Piano Works mit Schoko Kuroe. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ähm, erschienen bei Neos Music GmbH. Oder beziehungsweise auf Wunderbar. der Seite Neos ja, Music. Guter Formen. Tipp.
0: Ja. Ich, ich äh, folge ihr auch auf Twitter und ich glaube, das Album ist rausgekommen, parallel zu einem Foto, was erschienen ist auf der Facebook-Seite von Siegfried Mauser, dem ehemaligen mhm. äh, Chef der Münchner Musikhochschule, der äh, inhaftiert wurde und verurteilt wurde wegen sexueller Übergriffe, äh, als der wieder... Offensichtlich, so sieht es jedenfalls aus, auf freiem Fuß war. Mhm. Und da hat sie, das hat sie glaube ich auch kommentiert, dass äh, das Album am Tag, an so einem Tag dann irgendwie eine doppelte Bedeutung bekommt.
1: Mhm. Schön. Was hast du denn noch? So, erzähl mal, wo warst du denn? Wir haben, schon, du warst wir haben in wir schon eine
0: halbe Stunde. Ja, ich, 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 ich kann die gleich von Bayreuth und so. Ich habe noch eine Personalie auf, auf meiner Liste stehen. Kai Voges, äh, Intendant momentan am Volkstheater in Wien, wird neuer Intendant in Köln am Theater. Ja, ähm, ja am Schauspiel. Genau. Und da gab es äh, große, große Debatten, wie transparent eigentlich diese Vergabe äh, Ah, Dinge sind. Und das finde ich, sollten wir nochmal, das hatten wir glaube ich schon mal so ein bisschen angerissen in einem Themenpodcast, aber da habe ich mir gedacht, das ist auch nochmal ein Thema, wo man unbedingt nochmal nachhaken müsste und gucken müsste, wie wie transparent ist sowas eigentlich. Also es wurde gefragt, warum ist denn keine Frau in die Auswahl gekommen und da wurde dann gesagt, weil es keine geeignete gab. Natürlich nicht. Es gibt
1: gar keine kompetenten Frauen. Eine
0: Kollegin von Nachtkritik.de diesem Portal hat gesagt, mir würden alleine fünf einfallen, die dort genau die mindestens genauso qualifiziert waren. Also äh, das finde ich schon ein interessantes Thema, wie solche Vergabeprozesse äh, stattfinden und auch interessant, dass es inzwischen einfach nicht mehr immer so hingenommen wird, sondern dass auch da äh, angefangen wird nachzufragen. Also dass es nicht mehr Gott gegeben ist, so der wird jetzt Intendant und uns interessiert eigentlich gar nicht, wie das Orakel entschieden hat, sondern dass man da auch mal nachfragt. Ja, Schritt. haben
1: wir ja in den, in den vergangenen Podcasts öfter thematisiert, aber das wie gesagt, wir kündigen das auch schon seit mindestens ja, ja, ja. einem halben, wenn nicht sogar einem Jahr an, dass ja. wir uns damit beschäftigen und auch ja. mit Bühnenvereinen und so, der ja, ja da auch ganz äh, groß da irgendwie Rethinking, Intendanzfindung
0: hast. hat ja. und
1: ich kann ja. mich erinnern, ja. total aufgeregt ja. über, den, ja. über diesen Begriff. der deutsche aber Bühnenverein ähm,
0: macht Rethinking, Intendanzfindung, also come on. Ja.
1: Come on, ja mann die denken das halt. Yes. Aber ähm, ja, also auf jeden Fall, das muss auf alle Fälle jetzt mal wirklich einen Schwerpunkt-Podcast machen. Vielleicht auch nicht nur in einer Episode, sondern äh, möglicherweise auch nochmal ein bisschen bisschen genauer beleuchten, wie denn so Führungskultur allgemein in, ähm, in Kulturinstitutionen ist. Das ist ja auch ein ganz spannendes Thema. Ähm, Axel, was wünschst du dir denn für die kommende Podcast-Saison?
0: Für, für die Podcast-Saison. Ja, ich wünsche mir, hm. ich wünsche mir schon Debatten. Das haben wir schon. Oder, oder
1: nee, anders. Ich stelle die Frage anders. Warte mal. Was wünschst du dir für die kommende Klassik-Saison, für die Spielzeit?
0: <lacht> also für die Podcast wünsche ich mir, dass es so weitergeht äh, und wir auch diese Debatten weiterführen. Und ich glaube, äh, die Rückmeldung bekommst du, die Rückmeldung bekomme ich, dass unsere Themen manchmal inspirieren, weiterzudenken, selbst zu denken und dass wir so eine Community finden, mit der wir das gemeinsam diskutieren können. Deshalb kann ich nur noch mal sagen, schreibt uns auch gerne. Ihr seht, wir, wir beziehen das in unsere Gedanken und in unser Nachdenken mit ein, auch gerne Themenvorschläge. Also ich wünsche mir eine aktive debattierende Community für den Podcast und für die, 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 die Klassiksaison saison wünsche ich mir natürlich ähm, viel spannende, äh, mutige Dinge. Also ich glaube, dass, wir reden ja ganz oft über Transformation und das ist immer so ein, so ein bürokratischer Begriff, aber ich glaube, dass, also ein Schritt zurück, du hast gefragt, auf was für mich der Sommer war. In Bayreuth zum Beispiel habe ich vollkommen erlebt, wie noch so eine alte Klassikwelt welt auf eine Klassikwelt welt trifft, die etwas Neues ausprobieren will, was vielleicht wie mit den Argumented-Reality-Brillen auch scheitern kann. Aber das wird dann auch in Kauf genommen, dass sowas scheitert. Und mir ist diese Spannung so fast physisch klar geworden in den Pausen zwischen Menschen, die sagen, wir wollen die Klassik behalten, wie sie immer war, weil das ist das Letzte, wo wir uns in einer sich wandelnden Welt noch dran festhalten können und es gibt die Leute, die sagen, gerade die Klassik kann doch sich bewegen und muss neue Experimente eingehen und ich glaube, in dieser Spannungslage befinden wir uns gerade und das finde ich das finde ich interessant, also noch eine kleine News dazu vielleicht auch, der Förderverein der MED, die Opera Guild, die auch das Opera ja, ja. News Magazin mhm. herausgibt, die gibt es nicht mehr, weil die sich nicht mehr tragen kann, Ja, also da sieht man auch, dass diese alten Eher äh, bewahrenden Institutionen es selbst nicht mehr schaffen, sich selbst zu erhalten. Wie sollen die es dann noch schaffen, die Oper zu erhalten? Und ich ich erhoffe mir, ich erhoffe mir einfach, äh, dass die die sterbende Generation, so nenne ich das in meinem Buch, und die letzte Generation sozusagen äh, über die Kunst Dialogformen finden, äh, in denen sie miteinander umgehen können. Und ein, ein Ding, das werde ich auch selbst präsentieren beim Beethoven-Fest in Bonn, äh, ist Joel Gamzu, hatten wir auch im Podcast schon, der äh, Dirigent, äh, gründet ein neues Orchester, One Music heißt das. Das wird sozusagen äh, im Beethoven-Fest in Bonn sein Debüt geben. Und die Idee ist, 50% sind Uraufführung und Gegenwartsmusik und 50% sind die großen Meisterwerke der Klassik. In diesem Fall ist es, glaube ich, Beethovens 5. Symphonie, äh, wo man sich vornimmt nochmal ranzugehen, als hätte man, müsste man das nochmal ganz neu erarbeiten. Und ähm, wo einfach ein ein, ein Orchester aus Gleichgesinnten zusammen musiziert und sagt, wir wollen auf irgendeine Art existenziell Musik machen. wollen natürlich viele Orchester, aber das sind alles so Versuche, wo ich sehe, der Typ, der Joel, hat seinen GMD-Posten in Bremen hingeschmissen, hat gesagt, das interessiert mich nicht mehr, diese Opernroutine am Opernhaus, ich möchte Risiko eingehen, ich möchte jeden Abend spüren, dass da irgendwas passiert, äh, mit dem Publikum, mit mir, mit den Musikerinnen und Musikern und das erhoffe ich, nicht nur von dieser Saison, sondern von der Zukunft der Klassik, dass wir diese Spannungsfelder, auch dieses Scheitern äh, endlich mal wieder erleben können, weil Scheitern ist auch eine ein geiles Gefühl, vor allen Dingen, weil man es dann sozusagen im zweiten Anlauf schaffen kann. Und so, dat, das wünsche ich mir mehr. Mehr Überraschung, mehr, mehr äh, Existenzielles als dieses immer, ja, einfach weitermachen und ich habe eine Dirigentin im Lichtdom mit irgendwelchen Musikern, die ihre Geige in die Luft halten. Das interessiert mich ein Scheißdreck. Wie sieht es bei konkret? dir aus, Doro, nach dieser äh, <lacht> Tirade? Was erwartest ja. du?
1: Nein, ich habe dich jetzt eigentlich gefragt, was du konkret dir wünschst, aber das... Kannst du ja vielleicht noch nachreichen. Wie meinst du
0: das konkret? Naja,
1: also das ist ja halt so, das ist so konsensfähig, ne? was du sagst. so Ja, ich wünsche mir äh, mehr Begeisterung. Na, ich freue mich auf, auf, auf One
0: Music, freue ich mich. Das ist ganz konkret. Das, das, das finde ich schon interessant. Also das finde ich schon interessant. Ich finde ich freue mich ganz konkret darauf, was Stefan Herheim weitermacht äh, am Theater an der Wien, weil das finde ich einen Weg, mhm. der auch, wo ich Inszenierung gesehen habe, mit denen ich überhaupt nicht einverstanden war, aber wo ich gerne hingehe, weil ich weiß, da überrascht mich irgendwas. Ähm, da freue ich mich mich drauf. Ich bin ganz gespannt, wie es in Berlin weitergeht. Also ganz konkret auch. Also welche Entscheidungen werden in Berlin ähm, an der Staatsoper getroffen? Ich freue mich schon auf die übernächste Saison dann an der Deutschen Oper, wenn es da auch mal wieder einen neuen Wind gibt. Also es gibt auch viele konkrete Sachen, auf die ich mich freue. Klar. Ja, gut. Und bei dir? Doro, wie sieht Ach, es bei ja, dir aus? Da muss ich mal direkt überlegen.
1: Ich <lacht> wünsche mir für die neue Klassik-Saison... Ich wünsche mir Leichtigkeit in den Diskussionen und in der Berichterstattung. Ich wünsche mir Lust an den Dingen, die passieren. Ich wünsche mir tatsächlich ein bisschen weniger Oberstudienrat-Vibes und mehr, wie soll ich sagen... Irgendwie mehr Sexiness in diesem ganzen Betrieb, also dass man so das Gefühl hat, ah, das ist ja okay, ein bisschen nerdige Bubble. aber Lorenzo, bitte komm zurück.
0: Ja, genau. (lacht) Nein,
1: das hast du jetzt gesagt. Jetzt hör mal auf, jetzt müssen wir hier nicht uns auf äh, Lorenzo festlegen. Es gibt noch sehr, sehr viele andere, sehr attraktive Dirigenten und Dirigentinnen und andere Musikerinnen. Muss Und man muss auch nicht
0: sein. ausgezogen sein, um Sexiness zu verbreiten. Absolut ich ich so. nicht. Ja, genau.
1: Ich meine auch jetzt gerade nicht unbedingt Personen, sondern ähm, einfach die Sache an sich. Ja. Also, dass ich das Gefühl habe, alle, die da bei sind, die haben irgendwie Lust ja. auf das, was sie machen. Ja. Und ich glaube, dass das auch eine Begeisterungsfähigkeit ist, die am Ende ansteckt, die auch das Publikum ansteckt. Ich wünsche mir auch, dass die Theater vor Ort, ich meine, wir reden jetzt immer so von diesen großen Leuchttürmen oder hauptsächlich, mhm. ne, also, aber auch, dass diese Perlen der Provinz einfach weiter oder das ist, das ist auch in der, sozusagen in der, in der Mitte, im Mittelbau oder in den kleineren und größeren Häusern quer durch unser, äh, durch die Republik oder überhaupt durch die Branche. Das ist, das ist da blüht, ja, genau. ja, das ja, klang, ja. jetzt so ein bisschen ja, wie, ja. Äh, wie ja. Heino. Ja. Aber im, ähm, Also, dass es es da keinen, also, dass es da vor Ort einfach, also, dass die Dinge blühen und dass Mhm. es, ähm, dass sich auch Theater verändern, dass es eine neue oder andere Art von Miteinander gibt in den Häusern, das Dinge neu gedacht werden dürfen und das auch werden, dass Sachen ausprobiert werden und sowas. Mhm. Ähm, das, das fände ich total spannend, da was zu hören und natürlich möchte ich unbedingt oder worauf ich mich total freue, sind diese exzellenten äh, Darbietungen, die man dann auch in den großen Orten, also mit Sicherheit an den großen Orten, aber diese Exzellenz in der Klassik, also mhm. mich beeindruckt immer so sehr, wenn jemand sein Instrument oder ihr Instrument oder überhaupt das, was der oder die Person tut, ähm, wenn das so exzellent gemacht ist, wenn das so eine Meisterschaft ist, das fasziniert mich einfach. Und das finde ich großartig und ähm, wo hat man das heute noch und wo kriegt man das so wunderbar geboten? Also das sind die Dinge, auf die ich mich freue und ja, den ich total positiv entgehe Ich glaube, ich, ich freue glaub, mich natürlich auch, Axel. Eine spannende Zeit. Ganz ich cool. glaube, das,
0: das ist eine spannende Zeit, in der wir leben, in der sowas alles passiert. Das, das finde ich, das dürfen wir auch in unseren ganzen alltäglichen Streitereien um die Kultur, die führen wir ja, weil es uns allen am Herzen liegt. Ich hatte das, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich hatte das vor ein, anderthalb Jahren war ich so wirklich, wo ich auch gedacht habe, macht das alles noch Sinn mit der Klassik? Soll ich nicht doch einen Weinladen aufmachen oder so? Und diese Auseinandersetzung damit... Du, ich denke, das alle
1: sechs Wochen, ehrlich gesagt.
0: Nee, ich nicht mehr, weil ich Ich habe das irgendwie, das hat auch mit diesem Buch zu tun, äh, wenn man sich das einmal alles nochmal anguckt und sagt, es ist eigentlich gerade so eine spannende Zeit, in der so viel passiert, in der so viel ähm, vielleicht auch zu Ende geht, aber da fängt dann eben auch was Neues, was ganz Neues an. Das ist großartig dabei zu sein, das mitzudebattieren und das inspirierend und 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 ja durch Debatten zu begleiten. Das finde ich schon spannend.
1: Ja, doch. Nein, ich, ich ich denke, dass öfter vielleicht nicht in dieser ganz ganz großen Grundsatzfrage hat das alles noch einen Sinn. Aber dieses ähm, bin ich ähm, noch auf dem richtigen Weg mit dem was ich mache oder ist insgesamt sind wir, wenn man jetzt mal von einem großen Wir spricht, ja. da in dieser Branche noch auf dem richtigen Weg. Was könnte sich ändern? Was wäre zukunftsweisend? Was passiert rechts und links? Das sind übrigens so Sachen, das wünsche ich mir ja. auch. Ja. Das, diese, dieses Stretching the Bubble, wie das ähm, ja. Matthias irgendwie mal hier gesagt hat, Ja. Das, ähm, das wünsche ich mir total und das hat auch sehr damit zu tun, mit mit dem, was wir ja Anfang des Jahres oder in der ersten Jahreshälfte diskutiert haben, anhand dieser Studie mit Relevanz. Mhm. Und dass es da nicht nur eine zugesprochene, sondern eine tatsächliche Relevanz im Leben ähm, von Menschen wieder mehr bekommt, das würde ich mir total wünschen. Ja. Und worauf ich mich auch freue, Axel, dass du und ich alle zwei Wochen miteinander hier diesen schönen
0: Podcast machen.
1: Eigentlich öfter, aber jetzt offiziell alle zwei Wochen.
0: Das ist schon cool. Zum Hören. Und ich freue mich. Und äh, nächste Woche machen wir Thema: äh, Wie krank ist die Klassik mit Matthias Echternach, dem Stimmenarzt. Ihr könnt uns gerne schreiben. Und wie gesagt, weil wir die Community haben wollen, vergesst nicht, äh, wenn es euch gefallen hat, zu abonnieren den Podcast. Dann kriegt ihr ihn immer wieder in eurer Timeline. Und ja, Doro, ich freue mich auch auf dich. Und wir hören uns hier an dieser Stelle bei Alles klar. Klasse Sag mal. In zwei Wochen wieder. Ja, ich. Genau, das wäre
1: jetzt ein super schöner Abbinder. Jetzt muss ich aber trotzdem nochmal reingrätschen, Warum heißt das, warum nennen wir das Ding nicht, wie gesund ist, die Klassik? Warum eigentlich krank?
0: Weil die Leute alle äh, äh, absagen, weil sie ja offensichtlich krank sind. Also die die sind ja krank. Ja,
1: ja aber wenn es doch eher als Frage formuliert ist?
0: Hm. Axel,
1: wir müssen das jetzt noch diskutieren. Wir drücken jetzt mal aufs Stoppknöpfchen.
0: Wir, genau, ihr werdet nächste Woche sehen, wie das Ding heißt. Ihr werdet wer, sehen. Wer wer, sich da, wer, sich da, wer die besseren Argumente hatte, nachdem wir es zwölf Stunden lang diskutiert anders. haben. Genau. Vielleicht machen wir einfach auch eine Sendung über äh, Wendy, Wendy 3. So, genau.
1: Okay, das wäre dann eine Solo-Folge von dir,
0: ja, genau. weil ich
1: im äh, Pferdegame einfach gar nicht drin bin.
0: Ja, ich bin sowas von einem Game drin. Bibi, Tina, Amadeus, Sabrina, Wendy1, Wendy2, Wendy3. Gibt es Fury äh,
1: noch? Ist er ist der noch? Fury in ähm, the
0: Slaughterhouse gibt es. Äh. <lacht> okay. Ja, und ich. Naja, gut. Alles klar. Lass uns auch jetzt Tschüss sagen. Bitte sag du mal Tschüss. Ich sag, ich sag jetzt schon okay. mal Tschüss. Haltet die Ohren steif.
1: Und ich sag auch Tschüss. Und ich freue mich, euch alle wieder ähm, zu hören. Hätte ich jetzt was gesagt, aber ihr hört ja uns. Also ich freue mich auf die kommenden Episoden und Tschüss, Axel.
0: Chao, chao.